Je staat op en je hoort van je telefoon of een andere smart device welke kleding je aan moet doen vandaag. Logisch, want anders krijg je nog koud vanmiddag of is de kans groot op een verkeerde kledingkeuze bij je belangrijke presentatie. Wat zouden we moeten doen zonder die voorspelling? Wat moeten we eigenlijk in een wereld zonder data? Nooit meer dat onzekere gevoel. Hoogleraar Rudolf Müller is vandaag de gast in de podcast De Werkprofessor en hij weet het zo net nog niet met die voorspelling. Rudolf is hoogleraar Quantitative Infonomics aan de Universiteit Maastricht en verbonden aan het BIS Institute, wat staat voor Brightlands Institute for Smart Society. Er wordt ons een hoop beloofd met die data, je zou alles kunnen voorspellen, maar is dat echt wel zo? We gaan het vandaag hebben over de basiselementen van data science, wat we ermee kunnen, waar we staan en waar we naartoe gaan. Dit is een onderdeel van een driedelige serie in deze podcastwerk, professor, rondom data science. We gaan het dus vandaag hebben met hoogleraar Rudolf Müller over de basics rondom data science. We gaan het volgende week hebben met Lisa Bruggen over het gebruik van data science en de biases van data science en hoe nemen we dan eigenlijk besluiten. En we sluiten af met Gijs van Dijk over de ethische en juridische vraagstukken binnen data science en de maatschappelijke context. Goed, hele mond vol. Rudolf, hartstikke fijn dat je hier bent. Welkom. Welkom ook. Dankjewel dat ik erbij mocht staan. Ja, heel fijn. Ik ben heel blij dat we met jou uh, het gebied uh, ingaan rondom data science. Want we hebben het erover gehad dat we eigenlijk veel meer moeten werken in alle bedrijven aan uh, uh, digitale geletterdheid. En daar hoort dit uh, ook bij. Dat beeld wat we schetsen van een telefoon of een device die je vertelt wat we vandaag moeten aantrekken. Is dat de toekomst of is dat eigenlijk nu al het heden? Ik denk deze device is het heden als de vraag is of je deze device nu kan maken. Of, uh, en ik vermoed zelf dat deze al bestaat. Um, kijk, alles wat je nodig hebt is een beschrijving van de inhoud van de kledingkast. Uh, de informatie wat je zelf eerder op vergelijkbare dagen hebt gekozen. En misschien ook nog wat anderen hebben gekozen. En hoe het uiteindelijk uitgepakt heeft. Dus een vervolgens ga je al deze data aan een algoritme geven of als een model geven, zoals we dat zeggen, en gaat dit algoritme zijn best doen. De vraag is denk ik veel meer, zou je dat willen? Wat bespaar je dan aan tijd uh, voor jezelf uh, als je zo'n device hebt en niet meer hoeft na te denken? En hoeveel beter ben je met de keuze van de algoritme af? Dus als dit tegenvalt, dan is het vermoedelijk niet de toekomst, wel het heden. Nee, ja, ja precies. Het is leuk, uh, Rudolf, we horen natuurlijk meteen dat jouw moedertaal niet Nederlandse is. Je komt uit Duitsland, vermoed ik zo? Ja, ik ben 22 jaar geleden uit Duitsland hier naar Maastricht gekomen voor mijn werk, ah. ja. Het is al een tijdje geleden. Dat is alweer een tijdje geleden. Je Nederlands is fantastisch. Um, nou, ik, het lijkt mij dus wel fijn als die kledingkast kan voorspellen. In die zin uh, dat ik dan niet na hoef te denken. Net zo goed als dat veel mensen moeite hebben. S'avonds met een recept van wat gaan we nu weer eten. Uh, dat die uh, kledingkast bedenkt dat ik al mijn kleding ook een beetje aan ga trekken. En iedere keer met nieuwe suggesties komt. En dat klaar hangt voor me. Dat lijkt me eigenlijk best wel relaxed. Uh, maar dat maakt het waarschijnlijk weer complex voor dat ding. Ja, toch. Uh, uh, kijk, uh, er komen natuurlijk heel veel dimensies bij kijken. Uh, wat maakt het voor jou ook een goede keuze? 
Dus, ja. uh, dus uh, uh, op het moment waar je dit uh, in, een, in een, uh, op een oplossing hebt die voor iedereen past, dan heb je misschien zelf niet meer de individuele uh, smaak uh, terug, vind je niet meer terug in de aanbeveling. Dus ik denk op het moment waar je, waar je dat heel erg uh, wil toesnijden op het individu, uh, zit je dan zeker ook met weer een heel grote uitdaging om het algoritme zo ver te krijgen dat je dat ook echt kan doen. En kijk, het andere is natuurlijk, um, waar komt de data vandaan? En uh, de digitalisering is nu op een niveau dat je dat eigenlijk op een heel nieuwe manier ook zou oplossen. Dus je hebt in jouw kleding zelf de smart devices zitten, die uh, dus jouw t-shirt en jouw, jouw kleed en zo weet eigenlijk wanneer het uh, op welk moment uh, in welke combinatie met andere delen getragen is. Dat slaan we allemaal in de cloud op. En al deze data uh, wordt dan weer gevoed. Dus je begint eindelijk zelf de data te verzamelen. Dus in die zin uh, kan het zelfs zijn dat je, in, dat je een soort symbiose ingaat, dat eigenlijk jouw manier om welke, welke moment je welke kleding draagt, dat het, per, dat het verbonden wordt uh, met, met, met de digitale wereld. In de cloud wordt dit allemaal opgeslagen. Dus in de, reken, in de, uh, in de databases van de grote techbedrijven of van de kledingsmaker enzovoort. En wat je dan krijgt, is eigenlijk jouw volledige digital twin. Dus ja. die mogelijkheden die zijn er, en ik denk dat is ook het verschil wat, waarom we nu in de digitalisering op een heel ander niveau zijn dan, ik zou maar zeggen, twintig jaar geleden. Uh, Velen van ons kennen nog de internet-hype van de eind jaren negentig en de eeuwenwisseling. Nou, dat ging opeens tot einde. Maar we hadden toen een heel andere situatie. We zien nu opeens dat wij bijvoorbeeld overal toegang hebben uh, tot, tot de digitale wereld in onze smartphones en in onze tablets. We moeten niet meer een PC aanschakelen. En we zien ook dat wij uh, eigenlijk nu iedereen van ons heeft toegang tot uh, supercomputing. Dus iedere kleine bedrijf kan een vertaalprogramma van zijn correspondentie met Duitsland gebruiken, waar hij op een knop drukt en een perfecte Duitse tekst krijgt, die beter is nou, dan mijn Nederlands en beter dan het gewone Nederlands, wat we ons van school nog kunnen herinneren. Ja. Dus, uh, dus er zijn, er zijn enorme vele, er is enorm veel rekenkracht, er is enorm enorm veel data en er is enorm veel beschikbaarheid en toegang tot al deze devices. En, dat is, en, en, en het laatste voorbeeld is wat ik net zei met die, um, uh, met die sensoren die misschien in jouw kleding zitten in, het, in de toekomst. Die je laat, die, die, die laten vertellen van ja, heb, heb ik deze kleding eerder aangehad. Daarmee komt natuurlijk nog veel meer data erbij. Dus we zitten eigenlijk nu in een stadium van de digitale ontwikkeling waar we een volledige digitale counterpart of een digitale twin, een digitale tweeling aan het bouwen zijn van ons bestaan. Ja. En in die setting zit de data science en in die setting heeft de data science ontwikkeld. Ja, precies. Dus je zou kunnen zeggen, bijna heel veel van ons gedrag um, en, en van wat we doen is nu beschikbaar in de cloud. Maar wat... Ik heb heel erg het gevoel van we worden nu gestuurd. We, voel, we hebben het over die, uh, die, die funnels, waar we, eigenlijk die informatiefunnels uh, waar we inkomen en waar, bij, waar we bijna niet meer uit zijn. Maar het voelt niet heel erg alsof we dat zelf kunnen sturen. Alsof we daar zelf ook in onze bedrijven meer actief mee bezig kunnen zijn. Um, waar, waar denk jij dat de data science ons naartoe gaat brengen en hoe wij daar ook als ondernemers of als ondernemende professionals iets mee kunnen doen? 
Ich denke, als unternehmende Professionals äh, muss ja eigentlich, äh, eigentlich erstmal beginnen mit, äh, äh, was ist da nun Data Science? Es fühlt so ein bisschen, als ob er gestört worden Mal heute eigentlich, was all die Algorithmen tun, ist eigentlich Data, New Erkenntnis nach vorne halten. Wir können beginnen, doch eben ein bisschen zurückkeiken in die Zeit. Ja. Äh, um das, äh, ich sage nicht, die Digitalisierung ist new, aber das Gebrauch von Daten für das Nehmen von Besleuten ist auf sich nicht new. Ähm, ähm, in Niederland kennen sehr viele Menschen Tinbergen, das was de, die hilft, der Grundschlag von der Ökonometrie gelegt. Das ökonomische Wetenschaften verbinden mit Metrik, mit, mit Meten, mit Data. Äh, das Gebiet ist 50, 60 Jahre alt und wir haben in sehr viel anderen Gebieten in Statistik, Wiskunde, Informatiker, haben wir gelehrt, um mit Algorithmus sehr viel zu tun mit Data. Das, das ist auf sich nicht neu. Ähm, durch die Hoffeelheit von Data sind wir Beperkungen gekommen, um das auf eine klassische Manier zu tun. Und nu ist durch die Regenkracht und die Hoffeelheit von Data ist auf eins well its news herbeigekommen, nämlich äh, mit Hilfe von, äh, von künstlicher Intelligenz, mit, mit Hilfe von neuen Formen von Algorithmen, neuen Manieren, um Algorithmen zu bauen, lehrende Algorithmen zu bauen, ähm, da, Information und Daten zu uns Leuten, sondern dass ich da sehr viel Kenntnis über das Domain nötig habe. Ja. Ich denke, ein sehr mooies Vorbild hiervor ist Vertalen. Ich sage, ich kraft das Vorbild nicht all. Man hilft dort man hat all heel lang probiert, Programmers zu schreiben in der Artificial Intelligence, Künstliche Intelligenz, die gut können vertalen. Ja. Aber in den Jahren 80 und 90 von der letzten EU und im Beginn auch noch von dieser EU, dachte man, die Basis ist ein Wordenbook in der Grammatiker. Nicht so, als wir auf Schule eine neue Taal lehren. Ja, aber da kommen vreselijke Vertalungen aus, die nicht lesbar ja. waren. Ja. Und ihr kann eigentlich helemal die hele Logika kann ihr beinahe nicht kodifizieren in einem Programm. Aber das hat man heel lang geprobiert. Was ihr nun seht, ist, dass durch nach heel viel Texten zu kijken, kann ein Computerprogramm ein Taal lehren, ein Vertalen lehren, sonder etwas von der Taal zu wissen, sonder die Grammatiker zu kennen, sonder die Wordensrat explizit gelehrt zu haben, ein ob ein. Und heute eigentlich ist das nicht so verbasend, um das, wir haben auch Lehren, in meinem Fall Deutsch braten, auf, in jüdischem Fall Niederlandsmeister, vor das Jüdi nach Schule gingen. Das ist die Grammatik, kam acht darauf. Und natürlich haben wir auf Schule uns, uns da noch ein können verbessern. Aber ich habe bevorzugt in zwei Wegen Niederlands gelehrt, durch einen, durch einen Kursus zu tun. Und der Rest, äh, ich konnte tun nach die zwei Wegen, vermutlich ist schlechter Niederlands als nu, aber der Rest was gewohnt lehren, durch zu praten, zu schreiben und zu leuchten. Und das ist eigentlich, was Computerprogrammers nun mit einer großen Hoeveelheit von Daten und mit sehr viel Rekenkraft auf eins können tun. Und das ist eigentlich die Basis von Data Science, sondern ein Wetenschaft äh, von Ökonomie auf Betreibskunde, auf Naturkunde, Erkenntniskunde so zu haben, pur auf Basis von den Daten, heute Daten, neue Kenntnisse zu haben. 
Und da sieht ein enormer Kraft in, aber da sieht auch ein enormer Risiko in, um da diese Kennis dann, die Kennis muss ich nicht begreifen. Ich sehe Patronen, ich sehe Vorspellungen, sondern um echt, sondern muss ich wissen, wieso habe ich die. Und das ist nur auch während Rückbewegung in diese Data Science, das nennen, nennen, wir dann in den Engels Explainable AI, das verklarende Artificial Künstmatische Intelligenz, um da wir Verklarungen an Tu zu führen. Man ja, sieht wel enorme Krachten Precies, ja. waarom we dan bepaalde patronen zien. Hè? En daar wordt ook eens ook wel een risico van uh, dat je misschien patronen ziet die weliswaar tegelijkertijd zich voordoen, maar die geen relatie hebben met, zich, met elkaar. Ja, zeker. Dus sommige uh, correlaties kan je nog vaak betrouwbaar uit de data halen, maar... Uh, Het is vaak zo dat, je, dat, dat men dan denkt, dat is ook een causaliteit. Dus dat is de, 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 de typische discussie in data science. Zijn voor mij als beslissende in een, in een bedrijf, in een onderneming, is een correlatie voldoende of moet ik causaliteit hebben? En vaak is een correlatie voldoende. Dus... Uh, Kijk, äh, als ik den äh, bewolkten Himmel sehe, dann denke ich, es kann regnen. Äh, und dann ist die Korrelatie, als ich diese Korrelatie schnapp und da mir ein Paraplüme nehme, ist das vollständig voldoende. Ich muss nicht in Naturkunde haben studiert, um zu wissen, wie das Regnen wirkt, wie es kommt, dass das Wasser aus den Wolken nach beneden fällt und trüppelt, die es in mein Natt kann machen. Das hat ich nicht zu wissen. Das, das, das ist eine Kausalität in der Korrelatie ist voldoende. Und sonst ist auch Korrelatie eigentlich äh, vollständig voldoende. Ja. ja, precies. Dus uh, misschien moeten we nog heel even die begrippen correlatie en causaliteit even kort uitleggen wat, wat we daarmee bedoelen. Nou ja, correlatie is als, als één observatie, één gegeven, vaak samenkomt met iets anders. Ja. Uh, um, en causaliteit is als het ene de oorzaak van het andere is. Precies. En, en soms kunnen ja. dingen tegelijkertijd voorkomen, maar dat het niet echt met elkaar verband houdt. Ja, dus maar ik kan toch, als, als ik weet dat die vaak met elkaar voorkomen, geeft mij dat enige gegeven een waarschuwing dat misschien dat andere ook nu gaat gebeuren. Ja, precies. En als ik en, het andere... Ja. Uh, sorry, dank je. Ik dacht, uh, laten we even nog de stap maken naar dat voorspellen. Hè? Want, of in ieder geval, en, en die causaliteit in die data. Want uh, ik, ik zit me zo af te vragen, van, ik vind het fantastisch hè, ook wat, we, uh, wat, wat je zegt over dat vertalen. Um, en ook over de enorme hoeveelheid data. Maar als ik bijvoorbeeld, ik werk heel veel voor snelgroeiende bedrijven. En um, eigenlijk verschijnt er bijna iedere week wel een boek over waarom bedrijven snel groeien. Dan hebben ze onderzoek gedaan, maar dan komen we er toch weer na een tijd achter dat dat weliswaar belangrijk is, maar niet uh, alleen dat. Hè. Dan krijgen we de week later weer een volgend boek en daar komen dan toch weer nieuwe elementen in. En ik vraag me zo af, in welke hoek, als ik nou ondernemer ben, um, hoe zou ik er naar moeten kijken, naar die data? Wat, wat kan ik eraan doen om, om me hierin... Ja, welke kennis zou ik moeten hebben en wat, wat zou ik me moeten afvragen? Wat zou ik moeten doen om hier mee verder te gaan? Het, het allereerste als ondernemer is een vraag te hebben, een situatie te herkennen waar ik zeg, hey, hier loop ik op dit moment vast. Hier heb ik het idee dat ik of strategische besluiten niet goed ga nemen, of dat ik in mijn operatieve business iets niet goed doe, of dat mijn klanten niet meer tevreden zijn, of dat mijn klanten te vaak wisselen, of dat, ik, dat, dat mijn inspanning op strategisch of operationeel niveau 
nicht optimal sein. Die Kosten kann besparen, auf der die extra Winste kann generieren, extra Kangsten, da die Kangsten lehren. Damit beginnt es eigentlich, es beginnt mit dem Unternehmen, das mit dem Tag nächsten Tag. Der vorige Step ist dann zu sagen, na, ich tue das nicht gut, nicht um, dass ich nicht gut darüber nachdenke, um, dass ich, um, dass ich nicht vollständige Informationen habe, dass ich, um, dass ich, als ich jetzt mehr so weten, auf gewähten, als ich jetzt mehr hat gewähten, Dach, in andere Läden und so, was ich nur in eine andere Situation. Und da beginnt dann Data Science, um zu sagen, in meinen Gegebens, die als ich Unternehmen habe, auf in der Gegebens, die ich misschien kann beginnen zu versammeln, auf die ich kann inkopen, in Data, die ich kann inkopen, sitzt da, eventuell die Möglichkeit, um dit aus diese Gegebens zu halten. Sind die Informationen, die ich, die mir entprägt, um ein gut Beschleut zu nehmen, in der Data. Now, das ist natürlich, die Frage ist möglich zu beantworten, aber ich muss wel eine Antwort haben, auf was will ich aus der Data wissen, und dann kann ich mit den Spezialisten beraten, die ich auf in Haus habe, auf in Höhe, kann ich mit der Data, heute Data, kann ich ein Modell bauen, kann ich ein Algorithmus gebrauchen, um heute diese Data, diese Informationen nach vorne zu halten. Und das ist kein best und mühsam Prozess sein. Das, das ist wel ein Investering. Das ist sowohl, FAG ist ein Großteil von der Investierung überhaupt, die Data säuber zu kreieren. Und der zweite Teil ist, et mehr wiskündige Statistik gedeelte, insofern das so ein Modell einlegt, zu feintunen, sagen wir dann. Ja, ja. Dus, dus wat je eigenlijk zegt, is dat die data science vraag die ik vraag, hè, dat dat eigenlijk start met een, uh, zoals je dat volgens mij noemt, een architectuurvraag. Dus wat wil je nou eigenlijk precies bereiken? Of waar zit, waar zit je ja. vraag rondom een, een beslissing die je wil nemen, die je niet kan nemen? En dan vervolgens daarna ga je pas kijken, hoe krijg ik die data dan naar boven en welk welke gegevens heb ik nodig en wat voor algoritme kan ik bouwen of model om dat eruit te krijgen. Vat ik dat goed samen? Ja, dat uh, precies op deze manier. En dan komt en, en daar komt in die in de in die eerste stap komen er heel veel dimensies kijken, ook in de zin van uh, wat doe ik überhaupt met die antwoorden die mij de algoritme geeft? En geeft mij deze geeft mij dat model, dat data science model voldoende zekerheid. Kijk ik kan misschien proberen uh, een, een succesvolle bedrijfsstrategie voor de volgende vijf jaar op basis van de data die nu in de wereld bestaat uh, te proberen te, 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 een algoritme laten uh, voorspellen. Maar ik heb grote twijfel dat er op dit moment de data, alle data in de wereld enorm veel zegt over hoe de wereld in vijf jaren uitziet. Dus als we terugkijken, uh, iedere model over de economie dat wij twee jaar geleden hebben laten voorspellen over hoe de economie nu uitziet, lag daarnaast, omdat we corona hebben gekregen. Ja. Maar ik kan ook een kleiner voorbeeld geven. Uh, we, hadden, uh, we hebben wereldwijd uh, data gedreven, uh, waardeketen, supply chains, waar bedrijven in Europa afhankelijk zijn van onderdelen die in Azië gemaakt worden. Of waar handelaarswinkels in Europa afhankelijk zijn van de kleding die in Azië gemaakt wordt en naar Europa komt. Dit komt allemaal door de Suezkanaal bijna allemaal als het per schip komt. En daar gaat opeens zo'n schip dwars zitten in de Suezkanaal en die hele keten prikt is dort in elkaar. 
Dus je ziet, je ziet dat je, en, 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 en dat script kon je niet voorspellen, dat dat met, je kan misschien, heb je, had je de een of andere die waarschuwde, dat gaat ooit een keer gebeuren. Ja, dat is nog redelijk triviaal, maar op welk moment dat gebeurt, kon niemand voorspellen. Dus je ziet ook, en daar moeten we denk ik gewoon realistisch blijven, dat je, dat je toch de context heel zuiver moet beperken om met data science echt waarde te hebben. Ja. En je moet ook weten dat je uiteindelijk uit iedere data science algoritme een, een kans krijgt. Dus dat is ook een voorspelling. Een voorspelling zegt niet dat gaat gebeuren, 100% of dat gaat 100% niet gebeuren. Een voorspelling zegt je met 90% gaat dat gebeuren. En die 90% is nog, ja, dat eigenlijk kan het tussen de 80 en 95 liggen of zo. Dat geeft je altijd een beetje een, 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 een bepaalde bereik van de voorspelling. Ja. Dus, dus, dus we moeten dan ook weten dat wij met een voorspelling of met kansen besluiten kunnen nemen. En daar gaat Lisa ook nog in haar uh, verhaal over een, het, een, volgende week iets over zeggen. Hoe neem ik besluiten als ik onzekerheid heb, als het, als het een kans is? En hoe gaan we überhaupt met die idee van een kans om? Ja, precies. Wat zijn, uh, wat zijn dingen die wij moeten weten om die volgende stap te zetten? Hè? Naar echt, wat, wat besluiten we dan op basis van dit data zijn? Zijn er meer dingen waarvan je zegt dat is echt belangrijk? Naast hè, dat je al hebt aangegeven, uh, we hebben het al gehad over in welke nieuwe fase zijn we gekomen. Doordat alles in de cloud zit en het veel meer toegankelijk is. En we veel meer data eigenlijk überhaupt hebben. En de rekenkracht zo enorm vooruit is gegaan. We hebben het gehad over hoe belangrijk het is om eerst naar de architectuur te kijken. Of eigenlijk wat wil ik? Wat is de waardepropositie? Waar, ja, wat, wat, waar zoek ik eigenlijk naar om vervolgens dan te kunnen definiëren? Wat heb ik dan nodig? En hoe halen we dat er dan uit? Zijn er nog andere dingen... Die je zegt dat dat zijn belangrijke elementen rondom het gebied data science die we moeten begrijpen. Um, ja, ik denk iets minder rond data science, omdat daar zou ik denk ik nog drie podcasts nodig hebben om hier in, in detail ooit te leren uh, waar hm. ik allemaal moet opletten als ik een, uh, een voorspellende algoritme uit de data science gebruik of een, uh, welke techniek dan ook. Dus daar zijn ook heel veel opleidingen ook bij het Business Institute voor om daar iets in de diepte te gaan. En, uh, maar ik denk. Wat een belangrijke aspect is, is de, is de communicatie rond, uh, uh, rond het ontwerp van een data science. Dus ik zei al, uh, het is, uh, architectuur komt eerst en als tweede komt pas de engineering. Dus je begint met eigenlijk met een, uh, een, een ontwerp van architectuur. Een goede architect die is niet alleen maar een goede designer en heeft misschien een, 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 een goede opleiding van een universiteit en heel veel ervaring, wat mooi is in zijn oren, maar een goede architect is een communicator, die, die weet met de klant, met mij, als, die mijn huis wil, als ik mijn huis wil verbouwen, die weet met mij in dialoog te gaan. Die weet te luisteren naar mijn behoefte en leed, weet dat te vertalen in, dat, in wat qua techniek mogelijk is en wat qua materialen te beschikbaar is. En in, in een, da een goed data science project gaat het dus ook verder. Dus dat is niet alleen maar de bedrijfseconom, maar dat is ook, hoe neem je de klant mee? Hoe neem je de beleving bij de klant mee? Hoe neem je ethische, juridische vraagstukken mee? Dus een goed data science project uh, of een goede start in het uh, vergroten van het gebruik van data science begint altijd met een multidisciplinair team, waar je probeert alle aspecten bij elkaar te pakken en waar je ook eerstmaal moet leren in deze dialoog. En daar zitten de, 
Da sitzen die Data Science, die Data Experts sitzen da mehr an Tafel, aber sie seien noch lange nicht leidend. Das ist eigentlich der Dialog, wo ihr das muss entwickeln. Da ist so geht es was weit, bevor wir den Opleidung bei der Universität Maastricht, wir haben den Opleidung Business Intelligence and Smart Services, weil wir ja tun mit Studenten. Wir probieren gewohnt Studenten in die Opleidung zu kreieren, die Hilfe für sie in der Achtergrund von den Bachelor haben, sonst sogar Werkerfahrung. Und die sitzen wir zweck hier in einem einjährigen Master in einem Projekt, was sie probieren, multidisziplinäre ein multidisziplinäres Setting zu simulieren. Und ja, ist mit den verschiedenen Aspekten, mit den verschiedenen Infallshucken, dort in Architektur zu kommen. Da werken sie zwei Maanden an, bevor man in einem Projekt, was vier Maanden dauert, in Verfahrensrand zu zwei Maanden, in der Data Science, in ein Rand dieser Architektur, in ein Modell, in ein Algorithmen vertalen. Fantastisch. Ja, dus je hebt eigenlijk twee vragen tegelijkertijd voor mij, voor mij beantwoord. Nog even, uh, wat is belangrijk in die aanpak, maar ook meteen jullie uh, werkwijze en uh, hoe jullie uh, studieprojecten doen. Wat voor soort ondernemers of ondernemingen werken jullie nu veel mee? Kan je een voorbeeld geven van een project, zodat mensen misschien ook een idee krijgen van, hé, hey, misschien kan ik daar wel wat... Uh... Met mijn bedrijf ook in samenwerken met jullie? Ja, die, bijvoorbeeld die, die, deze studenten hebben vorig jaar hebben ze met een grote äh, fabrikant van medische tooling gewerkt en hebben daar iets gedaan van äh, hoe kan ik voorkomen dat, dat ik downtime heb, dus dat dat spul uitvalt äh, op een kritisch moment in een ziekenhuis. En hoe kan ik uit de data iets leren om dat in toekomst äh, in grotere mate te voorkomen? Dat is één voorbeeld. Ik werk met een andere organisatie werken wir zusammen auf dem Gebiet von Who kann ich mein Salesforce? Das ist ein internationales Betrieb mit Klanten in 85 Landen, mit Hilfe in Landenteams. Wo können die von LK lehren? Durch viel Beta nach den CRM-Systemen, nach den Datasystemen, nach den Geiken. Können die von LK lehren? Kann ich die auf eine bessere Manier anstüren? Und da sind nun auch fünf Studententeams mehr besig, um gewohnt auch mit den Salesmenschen zu beraten und vorwärts in die Data auf Suche zu gehen nach Informatie, die hilfreich kann sein für eine bessere Anstüren von Sales. Das ist ist eigentlich overall, was Data belangreich ist für das Nehmen von Besleuten. Das kann ja nicht so bepergen um bepaalte Domain und wir werken mit allerlei Betreiben auf die Tribüne zusammen. Und die Resultate von die Untersuchungen, können wir die auch äh, ergens finden? Ist da eine Website, wo ihr das publizieren? Äh, da muss ich nur eben nicht observieren, weil die haben wel ein Confidentiality Agreement und Vertrauen. Ja, ja natürlich. Aber ja, ja. ja. als Menschen uns benadern bei Business Institute, können wir wel ein bisschen in Kaike geben und wir können auch auslegen, wo so Projekte in LK sitzen, wo man so ein Projekt an das Lach kann gehen. Ja. Er wird natürlich auch sehr viel publiziert über diese Projekte, aber äh, in diesem Fall kann ich die nicht nicht teilen, weil das wel wertvolle Information ist, ja, nee, in seinem Vortrag. Ja. Mit Name ja. bei das medische Betrieb. Ja. Das passt das heel, 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 heel vertrouwelijke Informatie. Wartie in, oké. Okay. Um, geweldig, uh, Rudolf. Is er nog iets waarvan je zegt zo in de, in het, uh, aan het einde van onze podcast van dit vind ik echt heel belangrijk dat mensen dat onthouden? Ja, ik denk dat zijn die twee dingen. Eerst maar de stand van digitalisering. Het is echt zo, we zijn er, we kunnen het nu. Uh, de techniek is ontzettend grote mate beschikbaar. Dus geen vrees voor de techniek, daar kan je geholpen worden. Je kan heel veel online in de cloud gebruiken. Dus het is voor iedereen, de techniek is in feite voor iedereen toegankelijk. Maar begin met de architectuur. Begin met een multidisciplinair team en ga zo aan de slag. En kom met een vraag en zoek niet 
sucht nicht die Antwort, sucht nicht die Frage, ob die Antworten die Deliveranciers von IT-Betreibern in so je willen geben. Ja, precies. Dus dat we zeggen, oh, zij zeggen dat we dit zouden moeten willen weten of uh, dit is wat ze aanbieden en dan gaan we daarmee aan de slag. Maar dat je echt vanuit jezelf begint wat jij ja. denkt nodig te hebben. Absoluut. Hartstikke veel dank, Rudolf, voor al de informatie die je met ons hebt gedeeld. Leuk om je te leren kennen. Um, nou, nogmaals uh, leuk ook om dit in een, in een drietrapsige ket te doen. Uh, dank jullie wel voor al jullie goede werk. Dank je wel ook voor de uitnodiging nog een keer. Ja, graag gedaan. En voor de luisteraars, mocht je vragen hebben, um, heb je ideeën voor wie we zouden moeten interviewen, laat het me weten op Wendy Apenstaartje, V-People met V-I-E, people.com. En graag tot de volgende keer. 